1: Como nosotros facturamos y uh -huh. facturamos bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Pues nos tenemos que apurar porque nuestros cortes afortunadamente con harta venta y eso está muy bonito. La Magnífica vende demasiado. ¿Cómo están? Saludos a los de Instagram, a los de Facebook, a los de X, a los de todos, a los de la radio, por donde quiera que esté usted escuchando. Pues nosotros estamos atentos justamente para toda la información. Y de una vez, ¿qué pasó, Cóndor? ¿Cómo estás? Carita de Arroz, buenas tardes. Líneas telefónicas 242 13 12 22 23 90 38 10 y justamente en redes sociales arroba noticias tribuna arroba pellón
2: y en X y Twitter, bueno, X antes llamado, Twitter y en Facebook, Tribuna Noticias, Tribuna Vigila, Código Rojo, aquí al pendiente de sus comentarios.
1: Así es, si tiene que ir al centro, mejor no lo haga, porque eh, hay un problemilla allá en pleno Zócalo, así que de verdad tome sus precauciones. Tendencias.
0: Tribuna PM presenta Tendencias.
2: ¿Qué pasó Jazz de volada? Gracias Loli. Ayer eh, pues se hizo tendencia Roberto Palazuelos el diamante negro. ¿Por qué? Porque se registró por el partido Movimiento Ciudadano para buscar pues una candidatura para el Senado Mexicano. Pero esa pues que pues digamos que hasta ese momento no habría no había repercusiones. Sino el día de hoy Patricia Mercado. Eh, pues ya fijó su postura en contra de la candidatura del de actor la bueno, dice, lo señala tal cual, de traficar influencias y de haber confesado crímenes en televisión, y eso sí porque hay que recordar que dio una entrevista eh, pues eh, a Jordi Rosado eh, hace algunos años donde, pues sí eh, pues prácticamente confesaba eh, esta situación, estaremos también al pendiente qué pasa con este, esta candidatura, pero sí se vislumbra que Roberto Palazuelo sea el candidato al Senado mexicano. Ya en otros temas, también fíjate que el presidente López Obrador anunció esta mañana que el próximo jueves eh, pues dará su conferencia matutina en Acapulco, esto para dar a conocer eh, el plan de reconstrucción y cómo va la ayuda para los damnificados tras el paso del huracán Otis. También eh, en redes sociales se hizo pues viral esta este meteorito que cruzó ni el cielo de la zona centro del país, eh, me, incluso eh, las cámaras de webcam se captaron este impresionante momento. Usuarios que iban en carreteras del mismo modo, las imágenes son completamente sorprendentes. Y cerramos con esta información que te va a gustar, El Sol inició sus conciertos en la Ciudad de México, en específico en la Arena Ciudad de México. Los comentarios son ampliamente positivos, eh, son siete fechas, el día de hoy habrá otro concierto, pero también en redes sociales circuló que eh, pues, al finalizar esta presentación se bajó de un carrito de golf donde era transportado para saludar a sus fans. Pocas veces hace esto Luis Miguel, se ve que está contento en esta gira. Todo esto Loli, ya a detalle en tribunanoticias.mx.
1: Gracias. No está Liliana. Empezaríamos con ella, pero pues no está. Para darnos el reporte de venta durante el buen fin 2023, el ticket promedio en efectivo fue de 600 pesos y a crédito, 1500. Hay que tomarlo en consideración porque. Pues creo que les fue bastante, bastante bien a todos los de El Buen Fin Y creo que en esta semana algunos más extienden algunos productos así como que de rebaja Hay que tomarlo en cuenta ¿No está? Pues es que ya tenemos problemita Vamos con Gisela, si no Necesitamos tener los reporteros listos al comenzar, por favor ¿Alguna otra tendencia importante?
2: Así es, Loli, fíjate que eh, pues esta situación de Javier Milei, el próximo presidente de Argentina, ha eh, pues dado mucho de qué hablar, incluso eh, el gobierno mexicano ya ha publicado un eh, pues un comunicado. posicionamiento un comunicado para eh, pues desear el mayor de los éxitos a este nuevo eh, o a este próximo gobierno argentino obviamente hay mucha mucha eh, pues que te digo mucha polémica con el actuar del de político argentino que será histórico
1: con Gisela vamos con Gisela muchas gracias ya saldo blanco en el buen fin adelante Gisela Así es, María te saludo con gusto y que a nuestros amigos del auditorio.
3: Y precisamente esta mañana el presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, reportó saldo blanco durante este buen fin que se llevó a cabo del 17 al 20 de noviembre. En entrevista, el Edil dio a conocer que no existió ninguna situación que lamentar, una vez que todas las actividades comerciales en tiendas, plazas, mercados y el centro histórico se llevaron a cabo en orden y con tranquilidad. Escuchemos.
4: Todas las actividades comerciales, plazas, mercados, centro histórico, eh, podemos confirmar que hubo un saldo blanco, no hubo ninguna situación que lamentar, producto obviamente de este el puente de buen de fin, ¿sí? y estamos por supuesto al pendiente.
3: Y es importante señalar que aseveró que independientemente de que concluyó el periodo más barato del año, en el marco de las festividades de Sembrina continuarán reforzando los dispositivos para abonar al bienestar de
1: las y los poblanos. El reporte. Muchas gracias, Oye Y en otras cosas también, el presidente municipal advierte acciones legales por usurpación de funciones en juntas auxiliares. ¿Qué pasó? Mariloli, el alcalde advirtió que presentará
3: denuncias contra autoridades auxiliares que usurpen funciones, ya que los permisos para el funcionamiento de antros, bares u otros negocios... ...únicamente le corresponden al Ayuntamiento de Puebla... ...luego de que habitantes de la Resurrección impidieron la circulación del transporte público... ...y algunos negocios bajaron sus cortinas para exigir que no les cobren permisos... ...que presuntamente ya habían sido otorgados por autoridades de la Junta Auxiliar... ...el Edil dejó en claro que dichas demarcaciones no tienen autoridad ni competencia para expedir o cobrar permisos... ...y por ello aseveró que si fuera el caso... Se estaría cometiendo un delito y de ahí que presentarán una denuncia formal para que no ocurra nuevamente esta situación en ninguna parte de la capital poblana, particularmente en la resurrección. Indicó que la gerencia del gobierno y la sindicatura serán quienes tomen las medidas legales pertinentes para presentar la querella. Una vez que manifestó, el gobierno municipal está para ser autoridad principalmente en puntos donde se permite que antros, negocios o bares proliferen sin supervisión y violando la ley. Y es que dejó en claro, no se trata de un tema de recursos sino de orden y legalidad, así como de cuidar la sana convivencia, pues este tipo de negocios dijo son proliferantes de actitudes criminales o situaciones que lamentablemente afectan a terceras personas y de ahí que advirtió, intervendrán con toda claridad. Escuchemos.
4: Y también mando una advertencia muy clara. Aquellas autoridades auxiliares sí que estén desempeñando funciones que les corresponden al gobierno de la ciudad, ¿sí? se presentarán las denuncias correspondientes para que esta usurpación de funciones ¿sí? no se lleve a cabo en ninguna parte del municipio de Puebla. Las juntas auxiliares no tienen ni autoridad ni competencia para expedir permisos y mucho menos para cobrarlos. Es un delito que estaría cometiendo si es que lo están haciendo algún presidente de Junta Auxiliar, en particular este de la Resurrección.
3: Rivera Pérez señaló que la segunda semana de noviembre realizaron algunas clausuras en la Junta Auxiliar la Resurrección, entre ellas del bar La Pasadita, debido a que no contaba con papeles correspondientes, acción que supuestamente provocó el disgusto de las y los vecinos de la demarcación, por ello agregó que seguirán clausurando sitios que no tengan estos permisos, los documentos en orden, no respeten los horarios de funcionamiento, o sean comercios de mala muerte en cualquier punto de la ciudad, con el fin de garantizar el bienestar de los poblanos. Así lo decía.
4: Sí hubo clausuras la semana pasada, entre ellas de un bar, tengo entendido que se llama La Pasadita. La razón de la clausura es porque ni siquiera tiene ni, ni un solo papel, no ha hecho ni un solo trámite. Y hemos estado escuchando las quejas de los ciudadanos en general no, contra antros, bares sí, o lugares como le llaman de micheladas no, que se expenden sin ni son en diferentes puntos de la ciudad. Y el gobierno lo que ha estado haciendo es actuando, supervisando, y aquellos que no tengan los papeles en orden, aquellos que no hayan solicitado los permisos, aquellos que sean antros de mala muerto, aquellos que se pasen del horario, por supuesto que los vamos a clausurar.
3: Es importante mencionar, Mariloli, que en este momento se mantiene una protesta en el centro histórico de la ciudad, en inmediaciones de Palacio Municipal, precisamente de habitantes de la Resurrección, por lo que también es importante considerar que no
1: hay paso y que hay que tomar vías alternas. Entonces, pues, Gisela? Ya hay golpes. Los habitantes están bastante sulfurosos, entonces hay golpes con los granaderos. La gente, si no tiene que ir al centro, mejor que no vaya. Sí, hay que hacer un llamado porque eso es socialmente responsable ya hay golpes, entonces hay que tomarlo en cuenta. Gracias. Buenas tardes, Buenas tardes. Y nos vamos con Daniel. Adelante, Dani, con tu información.
5: Hola, ¿qué tal, María Y te saludo con gusto, al igual que a nuestros amigos de Puebla, Atlixco, y municipios de la Mixteca. Bueno, pues te comento que la Fiscalía General del Estado de Puebla dio más resultados sobre la investigación que esclareció por el feminicidio de una niña de seis años de edad en la colonia Granjas de San Isidro, al sur de la ciudad de Puebla. La Institución de Procuración de Justicia logró aprender a una sexta persona, Carmen, tía abuela de la víctima, quien presuntamente observó cómo era violentada y denigrada a la menor de edad, sin que realizara ninguna acción para detener el trato cruel e inhumano. El 19 de octubre de 2023, la Fiscalía solicitó y obtuvo orden de aprehensión en contra de Carmen por el delito de feminicidio y el 13 de noviembre, agentes e investigadores le dieron cumplimiento. Al día siguiente, en audiencia, tras exponer material probatorio, la imputada fue vinculada a proceso por omisión en el hecho con apariencia de delito de feminicidio. Cabe recordar que de acuerdo con la investigación integral realizada por la Fiscalía, el 6 de octubre de 2023, en un domicilio de la colonia Granjas de San Isidro, Juan y Ana, abuelos paternos de la menor, así como su padre Marcos y Aris y pareja sentimental del padre provocaron la muerte de la niña derivado de lesiones que le provocaron por constantes agresiones físicas la fiscalía sustentó datos de prueba en audiencia y el 14 de noviembre de 2023 logró la vinculación a proceso por el delito de feminicidio de los abuelos paternos padre y pareja sentimental del padre todas estas personas que vivían con la niña permanecen en prisión preventiva como medida cautelar. El reporte, Lali.
1: Muchísimas gracias, Dani, pues estaremos pendientes sobre estos casos. Vamos a hacer una pausa. ¿Tienes a alguien registrado? Ah, sí. Ya
2: se reporta nuestro pequeño amigo Iker, a ver qué nos dice.
1: Hola, oh, estáis Buen día.
2: Buenos días para ti, bueno, buena tarde para ti también Iker, también tenemos saludos a Montserrat Villa que preguntaba, está lleno de, bueno decía, está lleno de patrullas desde el Boulevard 5 de Mayo en la zona del centro histórico qué pasa es por esta situación que comentabas Loli, que lo tomen en cuenta también Johan te manda muchos saludos terminación 2952 eh, Sole también eh, reportaba eh, obras sobre el lado sur a unas calles de la 31 oriente uh -huh. y finalmente Gipsy reporta que hay eh, bueno que había mucho tráfico porque había un choque entre particulares en la rotonda del boulevard hermano Cerdán y rápido en Facebook saludamos a Connie Ángel que ya te manda los stickers de buenas tardes
1: Muchísimas gracias, hacemos pausa volvemos enseguida
0: Gracias por enlazarte con nosotros Arroba Noticias Tribuna en Twitter y Tribuna Noticias en Facebook, Tribuna PL, tu enlace con Puebla, Atlixco, la Sierra Mixteca, México y el mundo ya volvemos con Tribuna PM Noticias, tendencias y más Estamos de regreso Tribuna PM Tu enlace en Puebla Abrixto y la Sierra Mixteca
1: y nos vamos a una zona en conflicto y eso es por el tema de antros. Liliana, ¿Va a haber reglamento o no va a haber reglamento? ¿Cómo estás? Buenas
6: tardes, Mariloli, te saludo con mucho gusto y también al auditorio. Sí va a haber reglamento y de hecho, pues, se estima que esté listo antes de que concluya este 2023 mil veintitrés. Edmundo Atlántico alcalde de San Andrés Cholula, informó que continúan en estas mesas de trabajo que en las que participan, pues, los alcaldes de la zona metropolitana, pero también el gobierno del estado, así como, pues, eh, los empresarios del sector a través de la la propuesta de diferentes pues iniciativas, esto para mejorar justamente el ambiente que se vive por las noches en la zona conurbada de Puebla, y entre otras cosas, pues él adelantaba que ya se pusieron de acuerdo en torno al horario, sin embargo, dijo que corresponde al gobierno del estado dar a conocer los detalles de esta información, pero ya hay un horario que será pues homologado, todos los antros que operen en la zona conurbada deberán respetarlo, esto para generar condiciones de igualdad eh, respecto de la competencia, porque pues algunos municipios tenían horario de cierre otros eh, lo tenían a diferente momento, y bueno, pues ahí los empresarios señalaban que no era piso parejo en los diferentes municipios. Por otra parte, pues él dijo que se va a insistir en el tema de la capacitación para los trabajadores del de sector, sobre todo porque es muy importante que tomen conciencia de la importancia en el trato al cliente y a los usuarios, sobre todo, Bailoli, porque la semana pasada pues se volvió a dar nuevamente un caso de agresión de, bueno, pues personal, de un lugar, de un establecimiento en contra de un con consumidor, y bueno, pues, ahí se dio a conocer justamente que la policía de San Andrés Cholula brindó la atención al consumidor, y ya también se están haciendo las investigaciones, eh, pues, correspondientes al antro, aunque los propietarios aseguran que fue un asunto entre particulares, y además, pues, están deslindándose porque fue afuera del esta, eh, del establecimiento, fue en la vía pública, no obstante, pues, sigue siendo una constante el tema de las agresiones en los establecimientos nocturnos, de ahí que al alcalde insistía en que se va a presionar para que sea una obligación el tema de la capacitación, pero sobre todo para que se mejore la comunicación entre la autoridad municipal y los dueños de los establecimientos, él había propuesto originalmente que se integre un padrón en donde se incluya a todos los jefes de seguridad de todos los establecimientos nocturnos, y que entonces si hubiera algún caso así, pues la autoridad iría directamente a pedir cuentas con esta persona todavía no se sabe en qué va a aterrizar esa propuesta el alcalde dijo que él mantiene el dedo en el renglón, pero se sabrá pues ya en próximos días entonces, cuáles serán las resoluciones finales, Mayloli
1: Ujule, bueno, pero de todas formas debemos tener un reglamento. Al final de cuentas han pasado muchas cosas afuera de los antros y que también, pues, regular el, el consumo, ¿no? Ya sé que es de cada quien, pero en muchas ocasiones sí le dan a menores de edad y a mí que no me digan que no. Alcohol.
6: Es algo que no puede negar, Mayololi. Loli. Este, a mí también me ha tocado ver eh, lugares en donde... ¿Cómo dices, salen, bueno, no? Este salen como trapos. Y que son jovencitititos, Mayololi. Sí, Loli. hombre. Sí, y la verdad es que no hay... No hay mesura, ahí es
1: un trabajo de todos. Exactamente, muchas gracias, hasta de los papás, pues que verifiquen cómo llegan sus hijos, ¿a poco les da gusto cómo llegan sus hijos a, a la casa? ¿Perdidos? Sobre
6: todo, sobre todo los papás, Mariloli. Qué vergüenza. Sí, es trabajo de los papás, ya ves que hasta el gobernador dice, es obligación del papá abrir la puerta cuando el hijo llega del antro". Claro, pero
1: los dejan ir de pijamada a casa de alguien más, en donde quién sabe si los revisen cómo llegan. Pues sí, sí, la verdad es que ahí está el tema de los límites por todos lados, la autoridad y sobre todo en la casa, Maylón. Uy, sí, qué difícil para los que son papás y mamás. Gracias. Buenas tardes. Adiós. Y Gisela, el presidente municipal agradece el respaldo de Alito Moreno porque hubo un evento el sábado, ¿no?, que vino Alito Así es, Mariloli, y
3: es que Alejandro Morelo, Moreno, líder nacional del PRI, respaldó su candidatura a la gubernatura ante Xochitl Galvez, abanderada de presidencial del Frente Amplio por México, y diez mil PRIistas reunidos en el lienzo Charro, y por ello el alcalde Eduardo Rivera Pérez puntualizó que representa un compromiso que los partidos políticos y la gente de la sociedad civil se suma al proyecto que en su momento encabezará y por ello dijo que es un honor y también representa un compromiso precisamente este espalderazo. Pero escuchemos parte de lo que mencionaba.
4: Para mí, por supuesto, es un honor ¿no? eh, y un, a mí un, representa un compromiso que más partidos políticos, gente de la sociedad civil pueda sumarse a este proyecto que en su momento me tocará encabezar. Diría que eh, para mí es un honor y es un compromiso el que más sumas y opiniones pues obviamente estén respaldando este proyecto que en su caso a mí me tocaría encabezar.
3: Primera Pérez confió en que este apoyo se podrá concretar en el entendimiento de las dirigencias locales con el fin de establecer por fin los tiempos y los propios requisitos para que, confirmó, se pueda inscribir en el marco del ejercicio democrático del
1: 2024. El reporte. Muchísimas gracias. Buenas tardes, Mariloli. Buenas tardes, Gise, y tenemos aquí con nosotros en, en la cabina a Mario Riestra. ¿Cómo estás, Mario, diputado federal? ¿Cómo estás?
7: Bien, muy bien, muy contento de, de saludarte, querida Mariloli. Como siempre, gracias por el espacio.
1: Oye, ¿cómo le haces para ir a México? Eh? ¿No te da miedo?
7: Claro que nos da miedo y especialmente en la tarde-noche uno regresa ya con angustia y cuando va con la familia más... ...y precisamente sobre eso me encantaría platicarte un poco, Mariloli, ...porque la semana pasa? pasada... ...pues la semana pasada se dio a conocer un nuevo video... Eh, ...de un intento de asalto en la autopista México-Puebla... ...el modus operandi, todos lo conocemos... ...colocan piedras o algunos obstáculos con picos... ...para eh, echarte a perder la llanta y obligarte a orillarte... ...y una vez que te orillas con el vehículo atrás llega un nuevo vehículo o del acotamiento salen personas armadas Ajá. que te asaltan eh, la semana pasada se dio a conocer un video donde está este vehículo se orilla y llega una persona armada y les dispara porque se niegan a entregarles las pertenencias. Uh -huh. Y yo digo, caray, la autopista México-Puebla ya era segura, ya no se escuchaban estas cosas. ¿No? Parece que hemos regresado a la época de los bandidos de Río Frío. Uh -huh. El modus operandi todos sabemos cuál es, todos sabemos más o menos las zonas donde se lleva a cabo. Y lo más grave es que pareciera... Yo no,
1: platícame.
7: Pues en la subida de México a Puebla, Ajá. en las curvas, Ajá. ahí es donde tradicionalmente eh, se han reportado un mayor índice de asaltos. Eh, ya, ahora yo que tengo que ir a cada rato y me o sea, regreso... pasando con, Río Frío? Sí. No, antes de Río Frío.
1: Antes de Río Frío. Antes de
7: Río Frío, okay. eh, entre la caseta... Y digamos Río Frío, Llano Grande Toda la subida de curvas Ahí es donde se presenta el mayor índice de asaltos Con este modus operandi Con piedras que te hacen que se reviente la llanta Y te obligan a orillarte O sea, sí, no las ves No las ves Ajá. Por eso ahorita platicábamos en el corte Que a veces hasta ya uno prefiere ir en el carril de en medio Ajá. Tratando de que no te toque ningún tipo de obstáculo Porque los las piedras las colocan en el de alta uh -huh. Obligándote a orillarte pero dos comentarios hacíamos, y eh, presentamos un punto de acuerdo en la Cámara de Diputados solicitándole a la Guardia Nacional y al Gobierno Federal a que realicen más operativos porque es inaudito que en una carretera cuyos accesos se supone que están controlados no uh -huh. puedes entrar a través de una vereda uh -huh. y las salidas de igual forma y hay casetas y hay en principio eh, mecanismos de seguridad, es verdaderamente inconcebible que en siglo XXI pues todavía suframos este tipo... Mira.
1: Me dicen, antes de la caseta de San Marcos, sentido a Puebla, las ponen en curva.
7: Fíjate, pues todos sabemos, todos hemos escuchado algún tipo de, ¿Pero de amigo. ¿Pero que
1: antes no era la federal la que funcionaba y bastante bien?
7: Desaparecieron la Policía Federal de Caminos y ahora es la Guardia Nacional. Pues ya me
1: sé cómo se llame, tienen que salvaguardar la integridad de todos. Y Pero luego...
7: lo que dice el dicho es que lo que no es lógico es metálico. Pues pareciera que están coludidos. ¿A poco no saben qué pues es en sí. las noches? ¿A poco no saben que es en ciertas zonas en específico. Y lo más grave, Mariloli, después de este video que todos vimos en redes sociales, en los medios de comunicación, nos acaban de recetar justo previo al puente de la semana pasada un incremento a eh, las tarifas de las casetas de cobro uh -huh. del 3%. Entonces, por un lado le piden a los ciudadanos que den un extra, una contribución adicional, sí. y por otro lado no nos garantizan las condiciones mínimas de seguridad. O
1: sea, si tú estás pagando, pues por lo menos que tenga seguridad en por el supuesto. lugar a donde donde vas a circular. Por Igualmente supuesto. por aquí, en la de Atlisco, yo ya he escuchado a cuántos chamaquitos los han asaltado.
7: Y varios de ellos señalan a las propias autoridades, a la Guardia Nacional, como probable responsable. Entonces, sí es preocupante.
1: Tengo un amigo al que le robaron el camión, que trae un producto especial, y de repente lo detiene la Guardia Nacional y los de la Guardia Nacional me dice, fueron quienes entregaron esa mercancía a los roteros. Entonces, ¿cómo? pues no queramos más, mucho mejores o no sé, o sea, yo no estoy a favor ni de unos ni de otros, yo estoy a favor de la gente y que la gente tengamos seguridad. Claro. Al final de cuentas, cuando tú sales de la Cámara de Diputados, cuando yo salgo de una cabina, cuando salgo de un estudio, todo, todos somos exactamente iguales, eh caminamos por las mismas calles, me refiero a, a calles, no me van a decir las mismas zonas, evidentemente no, pero conduces tu vehículo, vas de un lugar a otro, si vas por un tema familiar o te vas de vacaciones. Caramba, ¿que no merecemos estar seguros si pagamos impuestos?
7: Pues hoy la autopista México-Puebla y México-Veracruz, en su tramo San Martín-Texmelucan-Esperanza, es uno de los más violentos y más inseguros de todo el país. ¿Qué hacemos? Pues... Nosotros estamos presionando a la Guardia Nacional, es competencia federal, no es competencia ni municipal ni estatal, es competencia federal. Y uh -huh. estamos presionando a la Guardia Nacional para que nos garantice lo que tengan que hacer los operativos, la inteligencia, la tecnología, revisar la infraestructura, cortar las brechas de acceso. Se la saben,
1: que no me digan claro, a mí que no.
7: todos sabemos en dónde está, digamos... La cubetita prendida anunciando que ahí tienen gasolina. Pues de dónde viene esa gasolina, ¿no? Uh -huh, Eso es competencia uh -huh. federal. Uh -huh. Entonces, pues el llamado a las autoridades del gobierno federal es a que nos garanticen las condiciones de seguridad que todos nos merecemos. Porque como tú bien dices, todos transitamos por esta importantísima arteria.
1: Pues repárteles tu sondeo al mero mero de la Guardia Nacional.
7: Ya se lo hicimos tienes? llegar y se ¿Y? lo vamos a... Pues no, todavía no nos dan respuesta. Ya lo presentamos. Ya?
1: Aplíquese, ¿no? Trabaje porque está ganando lana. Así es. Digamos, o sea, su sueldo, a eso me refiero.
7: Pues mira, María, este es uno de los temas donde escuchamos a la ciudadanía y llevamos la voz de los poblanos a la Cámara de Diputados. Sí. Es un tema federal que le compete a, a la a Guardia yo. Nacional, que a todos nos duele, porque de verdad, uno no puede todos los días regresarse temprano y con luz. Muchas veces uno se regresa ya tarde o de noche o de madrugada y cuánto zozobra, miedo, incluso a veces, tristemente, se traduce en incidentes. Pues el riesgo que los poblanos sufrimos y padecimos. ¿no?
1: Exactamente, así es. Entonces hay mucho por hacer. Cuando te contesten, infórmanos por y le daremos que sí. puntual seguimiento a ello, porque no puede pasar.
7: Por supuesto que sí, querida Mariloli. Muchas gracias. Gracias Nario, a ti por el espacio. El
1: reporte vial.
0: Mari Loli en Tribuna PM. Reporte vial. Contigo y con Rumbo
3: Desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana Compartimos el reporte vial En este martes 21 de noviembre tenemos una temperatura de 26 grados. Encontrarás buen avance en la Diagonal Defensores de la República de la China Poblana a la 18 poniente, en la 17 norte de Circuito Juan Pablo II a la 2 poniente y en la 25 poniente del Boulevard Atlisco a la 11 sur. Toma tus precauciones ya que se presentan asentamientos en la medida reforma de la 11 a la 2 sur, en la 3 norte de la 18 a la 2 poniente y en la 2 poniente del Boulevard 5 de Mayo a la 11 norte. Amigo conductor, recuerda que la ingesta de alcohol al conducir causa mareos y menos coordinación. Cuida tu vida. Hasta aquí el Reporte Vial, que tengas un excelente día.
0: Puebla, contigo y con rumbo. Gobierno Municipal.
1: Continuamos con más información, 14 horas con 37 minutos y nos vamos con el análisis que tienes, Gil, sobre el tema de la peatonalización, pero ¿cómo vamos a salir al Boulevard 5 de Mayo? Eso sigo diciendo yo, de verdad, que qué complicado lo están haciendo.
3: Maribeli ¿Y, es? y es que también analizarán la peatonalización del primer cuadro del Zócalo de la ciudad, es decir... La 2 Sur y Avenida Juan de Palafox y Mendoza. Esto fue lo que dio a conocer Edgar Vélez Tirado, titular de la Secretaría de Movilidad e Infraestructura del municipio de Puebla. Y es que luego de que el 17 de noviembre, Adán Domínguez Sánchez, gerente de gobierno y gestión, confirmó que estudian el cierre de la 6 Sur entre 3 y 5 Oriente, es decir, el Callejón de los Sapos, el funcionario informó que también consideran las calles aledañas al Zócalo de la ciudad de Puebla Y es que indicó en el caso De que el estudio correspondiente Confirme la viabilidad de esta propuesta Pues iniciarían con el cierre Durante los fines de semana Sin embargo, una vez que se socialice el cambio Sería permanente precisamente En la 2 Sur y Avenida Juan de Palafox y Mendoza Pero escuchemos parte de lo que mencionaba
0: La petición que habíamos habían hecho El tema de los sapos El tema de la, de, de, de Del mismo el primer cuadro de la, del zócalo, digámoslo así, está en análisis. Ya empezaríamos, empezaríamos con el trabajo fines de semana, pero la idea es, es este poderlo cerrar. Pero va a depender mucho del, del resultado del análisis que hagamos. Hablando lo que es la para Exactamente, pero eso, eso, es, lo repito nuevamente, estamos haciendo
3: el análisis de mantenimiento. dejó en claro que el gobierno de la ciudad no pretende cerrar por cerrar sino que previa a cualquier decisión, también analizarán el tema de la distribución del tráfico.
1: El reporte. Muchas gracias, Gise, muchas gracias. Y pues desde luego que es importante, y vamos a ver, porque evidentemente, cómo salimos entonces a una de las vialidades más importantes. Miren, la reforma es la única vialidad que te conecta de, la calera, digo, de Cholula hacia La Calera. Ahí se las dejo nada más y es muy sencillo. Vamos con Liliana, porque justo en el sector comercio, la fuerza laboral está integrada en su mayoría por mujeres. Solo Aquí está la estadística, solo tres de cada diez negocios tienen como propietaria a una de ellas. Adelante, Liliana. Ay, Loli, de
6: nuevo, te saludo con mucho gusto. Efectivamente, bueno, pues soy Juan Pablo Cisneros Madrid, quien es pues justamente el presidente de la Canaco en Puebla, a conocer que en la carrera en conmemoración por el día en contra de la violencia contra las mujeres que se realizará el próximo 25 de noviembre, pues se sumará justamente a las actividades de 16 días de activismo por esta causa, y bueno, pues para ello se van a iluminar las fachadas de los diferentes establecimientos en color naranja, como una forma de hacer conciencia de este problema. Pero pues por otra parte también se indicaba los retos que tienen que enfrentar las mujeres que deciden ...incursionar en el sector empresarial... ...particularmente en la iniciativa privada... ...aquí en nuestra entidad... ...y al respecto... ...pues se informaba que si bien en el sector comercio... ...la fuerza laboral está integrada... ...en su mayoría por mujeres... ...para el caso de aquellas que son dueñas... ...que son empresarias... ...de alguno de estos establecimientos... pues ...la estadística indica... ...que de tres comercios... solo tres tienen enfrente a una mujer... ...y bueno pues este es un dato muy importante... Porque si bien se habla de generar condiciones de equidad y de paridad de género en todos los ámbitos, para el caso de la iniciativa privada, pues todavía les está costando mucho a las mujeres poder incursionar en este tema. Al respecto, bueno, pues el propio eh, presidente de la Canaco dijo que se ha mostrado un incremento importante en la cantidad de mujeres que, se está, que están participando, que se están involucrando en la toma de decisiones. Incluso en el Consejo de Canaco, él comentaba que el 40% ya es integrado por mujeres, el resto es por caballeros, cuando bueno, pues hasta hace pocos años, el 100% de las cúpulas empresariales estaban, pues completas por hombres, completadas por hombres. Y bueno, pues en ese sentido, él hizo también el llamado, la invitación a las mujeres a que se involucren en estos temas, a que se animen a tomar decisiones, y sobre todo, él comentaba que la capacidad de ellas está, pues, eh, certificada siempre que hay momentos de crisis, las mejores soluciones vienen de parte de las colaboradoras y por lo tanto invitó también a los empresarios a darles su lugar y a generar condiciones laborales de igualdad. es el reporte,
1: Maidon. Oye, y también te pregunto, en San Andrés Cholula se reconoce a 25 policías, ¿qué hicieron bueno? Pues fíjate que ellos destacaron por sus
6: actividades meritorias en el último año y por eso el ayuntamiento esta mañana pues les reconoció la ceremonia, fue encabezada el mundo Plateu y Persino, quien es el alcalde del Pueblo Mágico, ellos recibieron incentivos por cinco mil pesos cada uno, y bueno, pues al respecto el propio alcalde indicaba que se trata justamente de motivarlos, pero sobre todo de reconocer su labor, porque él señalaba que pues si bien todas las persona, personas estamos expuestas a los peligros de la ciudad, en el caso de los policías mucho más, sobre todo teniendo en cuenta que esa es su labor, así que él hacía el reconocimiento y los necesitaba a redoblar esfuerzos también reconoció a las familias porque él comentaba pues en este tipo de profesiones los que más sufren son los seres queridos de quienes arriesgan su vida. Día con día él también recordó que su administración mantiene un compromiso permanente con las Fuerzas Armadas municipales y prueba de ello es que están en constante capacitación e incluso adelantaba que antes de que concluya el año le serán entregados nuevos uniformes, asimismo, bueno pues informaba que se han incrementado el número de elementos policiacos. Más o menos 62 en lo que va de su administración, además de que se ha elevado el número de patrullas, tanto por apoyos del gobierno estatal como por esfuerzo del propio municipio, por lo que reiteraba, pues, el compromiso con la seguridad seguirá vigente hasta el término de su administración. Este es el
1: reporte, maestro Muchísimas gracias, Liliana. Buenas tardes, Mayron. Muy buenas tardes. Hacemos una pausa, ¿alguien más está conectado?
2: Así es, Loli, nos llegó otro audio, estoy seguro que es nuestro amigo Iker, vamos a darle play.
1: Hola chicos a Buen fin de semana ¿Cómo? ¡Cómo buen fin de semana! Estamos llegando del buen fin de semana, Iker, andamos por ahí un poco perdidos y, y demás. Un poquito. Un poquito. Se le hizo muy largo, creo que ya es viernes. No, Iker, apenas es martes, Iker, pero ayer descansaste, entonces, buen inicio de semana. Tenemos martes, miércoles, jueves y viernes todavía, querido Iker. Muy bien, está lo máximo. ¿Algo más? No, esto... Volvemos por... enseguida.
0: Estamos de regreso, Tribuna PM, tu enlace en Puebla, Atlixco y la Sierra Mixteca. Desde Atlixco, nuestra corresponsal, Jessica Ayala, está lista con la información.
1: Adelante, Jessica, hoy que nos platica, ya sé que ya fuiste a una exposición aquí en Puebla y que estás fascinada. ¡Uy! <risa> Hola, Loli, ¿cómo estás? Muy buenas yeah. tardes y buenas tardes a
8: todos los que nos escuchan. Así es, bueno, pues también andamos por esta por esta demarcación, conociendo algunos de los lugares también que nos ofrece Puebla, pero mira, esta tarde les quiero comentar de un caso... Bien triste porque padres de familia del municipio de Huaquechula, pues acusan uh -huh. a una maestra de cuarto grado por agredir físicamente a los alumnos. Les pican las manitas con una aguja y les pega además en la cabeza. Por ello, este grupo de padres de familia acudió esta mañana al la Cordes 16 aquí en Atlixco para presentar la denuncia formal en contra de la profesora de cuarto de primaria, de la escuela Vicente Guerrero de la comunidad La Soledad Morelos, que pertenece a Huaquechula, y pues la señalan por maltratar física y verbalmente a estos pequeñitos, además de que mostraron fotografías, así como evidencia del maltrato. Vamos a escuchar parte de la entrevista de uno de los padres de familia que se manifestó esta mañana.
9: Pues este pues nos dijeron que, pues sí, ya nos, este, la maestra ya no va a estar en la, en la institución ahorita por lo mientras, porque, bueno, los niños están muy espantados y ya no no quieren regresar a la institución. Entonces ahorita, pues este ya nos dijeron que ahorita no la van a mandar, que el director es el que los va a atender. Entonces, pues estamos ya como más a gusto de que... Pues la maestra no va a estar porque no, el director en sí no nos dio pues una algo concreto, nos dijo que no podía sacarla, que tenía que estar ahí. Entonces nosotros, nuestros niños se intimidan a que lleguen a la escuela y vean a la maestra de, bueno, todo lo que les hizo. Entonces pues este ahorita ya nos dijeron que la maestra ya no va a estar ahí y que... Pues los niños pueden ir y el director, este, pues los va a atender y ahorita ya se va a hacer una investigación de todo lo que, lo que sucedió con los niños.
8: Y por lo menos son, al menos de lo que nos comentan los padres de familia y que también estuvieron esta mañana presentes, son alrededor de 25 pequeños los que señalan a la profesora. Tienen entre edades de 6, 7 años y bueno pues estos pequeños son los que en esta mañana fueron agredidos y que también ya tienen como que cierto historial con la profesora, algunos ya no querían regresar a clases precisamente por este estos abusos, bueno pues ahora se espera que tras esta manifestación y también las quejas que ya se presentaron de manera formal, pues la profesora no regrese a esta institución educativa,
1: loli Pues obvio que no, no, no puede ser y además que traten así, ¿no? Y mira, de
8: verdad es que es una comunidad, la Soledad Morelos, que ya en otras ocasiones pues sí se han manifestado, incluso pues se evita tra o se trata de que no haya violencia, pero era para que incluso algunos padres de familia reaccionaran de manera diferente, tuvo suerte de verdad la maestra, uh -huh. porque es una de las comunidades que se conoce como, le llamamos eh, vulgarmente, ¿no?, que de tierra caliente, entonces sí tuvo suerte para que no, pues no la agredieran ni procedieran de otra manera.
1: Ay no, qué horror, y sobre todo para los niños. Muchas claro, gracias Jessica. No, al contrario Loli, que tengas una excelente tarde. Igualmente, que te vaya muy bien. Gracias.
0: Tribuna PM presenta Deportes
1: ¿Tú das Deportes? Yo lo soy. ¿Sí? Aquí le hacemos a todo Loli. Órale va, <risa> dale. La, fíjate
2: Loli que esta noche la selección mexicana de fútbol tendrá pues este partido de vuelta ante Honduras va perdiendo 2 a 0. Si es que se queda así el marcador, pues obviamente el marcador global me refiero, uh -huh. obviamente se pierde esta oportunidad de cal calificar de manera directa la Copa América de Estados Unidos 2024, pero tendría otra oportunidad en la repesca, pero obviamente no es lo ideal. Uh -huh. ¿Qué necesita la selección mexicana? Ganar por un marcador de diferencia de tres tres de diferencia, si Honduras eh, marca uno este pues se, tiene, se, te, se le tiene que agregar un gol más por el gol de visita, el juego será en punto de las 2030 horas obviamente estaremos al pendiente a ver si los dirigidos por Jaime Lozano pueden darle la vuelta ojalá así sea, también se espera que eh, Malagón sea el portero eh, titular porque Guillermo Ochoa no eh, pues está lesionado pero se quedó en la concentración para apoyar a su sus compañeros también. ¿Tú qué dices? Yo digo que sí le va a dar la vuelta, que sí se puede, que sí se puede, pero obviamente no es lo ideal, no es porque fácil. estos, eh, pues estos partidos en, en territorio ajeno, pues sí están complicando bastante a los dirigidos por Jimmy Lozano. Hay que recordar que por fortuna no hay eliminatoria mundialista para México, porque si no no te cuento cómo la estaríamos sufriendo,
1: eh, uh -huh, uh -huh. la verdad. Así es.
2: Ya en otros temas también interesantes, fíjate que Mali, que pues no es potencia a nivel mundial en fútbol, humilló a la selección mexicana sub-17 esta madrugada, nada más 5-0 okay, en los octavos canción. de final del mundial de la categoría obviamente es un fracaso también para las selecciones menores la crisis del fútbol mexicano en específico de selecciones está a todo lo que da hay que recordar que no se calificó a los Juegos Olímpicos de París 2024 no se calificaron al mundial sub 20 El igual del mismo modo eh, pues la selección femenina Estamos por la calle de la amargura y eh, hablando de eliminatorias que eh, siguen este día en Conmebol, esta tarde habrá un partidazo, será el Argentina-Brasil en punto de las 18.30, tiempo del centro de México, Argentina-Brasil pues es líder en las eliminatorias con 12 puntos. Brasil es el que está eh, pues, en una crisis, apenas es eh, el inicio de esta eliminatoria, que es bastante larga, pero actualmente está en el lugar 5. También hay que decirlo que el próximo año todo parece indicar que el actual técnico del Real Madrid, Carleto Ancelotti, va a ser el director técnico de Brasil. Mucha falta hace a este fútbol porque están increíblemente en un en una crisis y ya cerramos con los deportes fíjate que eh, pues ya ves que todo es negocio en el mundo deportivo, eh, anuncian ya un encuentro entre el equipo Inter de Miami y el Al-NAS que Al-NAS -Al Está buena la pronunciación ¿Qué? del árabe porque eh, pues el, es el equipo de Cristiano Ronaldo y de Messi se enfrentarán en eh, pues en 2024 ya se anunció este partido amistoso que también obviamente dejará unos cuantos miles de dólares o millones de dólares.
1: Digamos, Digamos. bien,
2: ¿no? Ahí está, todo esto, pues a detalle lo pueden consultar en tribunanoticias.mx, diagonal deportes, y que también estén al pendiente del minuto a minuto del México contra Honduras, que ojalá las cosas terminen a, qué hora bien. Es? a las 8.30. ¿20:30?
1: 20:30 horas. Muchas gracias. Hay que
2: recordar: si por alguna cuestión el Globán queda empatado, se van a tiempo extra.
1: Perfecto. Órale, muchas
2: gracias. De nada.
1: Nos vamos por su atención, gracias. Hasta mañana, gracias a todo el equipo de Tribuna PM. Nos vemos.
0: Gracias por enlazarte con nosotros. Seguimos informándote vía redes sociales, arroba noticias tribuna, y tribuna noticias en Facebook. Tribuna PM. Tu enlace con Puebla, Atlixco, la Sierra Mixteca, México y el mundo. Un producto de Tribuna Comunicación. Fuerza en Medios.